3: Buenos días, Metrópoli.
4: Sean todos bienvenidos a este espacio informativo de tres horas que comienza a partir de este momento. Buenos días Metrópoli a través de Radio Metrópoli, la estación de las noticias y la buena onda en el 101.9 de FM. Muchísimas gracias por su compañía y atención esta mañana de miércoles ya, 21 de febrero de 2024. Cambia el reloj, 6 de la mañana con seis minutos, así que tome su tiempo y organícese para que esta mañana le vaya mucho mejor que ayer y en sus preparativos todo salga perfectamente bien. A nombre de todo el equipo de la estación de las noticias, le damos la bienvenida a este espacio. Saludar primero a todo el equipo de trabajo, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, como editores de los noticieros Notisistema. Lourdes Torres, que está en los teléfonos para recibir su comunicación, Saúl Martínez Rebeles en los controles de Radio Metrópoli, y Charly Flores en los de Notisistema. En estos micrófonos, sus servidores, Víctor Montes Renteregres, el doctor de Zambrano, invitándole como siempre que se comunique a los teléfonos de la cabina para que también participe de los temas que aquí vamos a tratar, o de lo que usted le interesa, pero además, que esta línea telefónica le sirva como un espacio de denuncia, de al, hacer observaciones a la autoridad, de hacer algún reclamo, y también, si se puede, si se vale, hacer algún reconocimiento a aquellos servidores públicos que dejan el 100% para realizar su trabajo. 3338 131515 3338 15, 15 33 13 21, las líneas telefónicas de la ciudad para que usted se ponga en contacto con nosotros, y digo de la ciudad porque son para ustedes, para que se pongan en comunicación y nos digan qué es lo que necesitan También tenemos una vía de comunicación rápida, el chat del 3322 y donde recibiremos sus mensajes, fotografías o videos que nos puedan servir para ilustrar sus reportes y darlos a conocer en este espacio. Por lo pronto, ¿qué le parece si hacemos un recuento de las noticias más importantes de las últimas horas? Por lo pronto usted ya lo escuchó en este arranque de noticiero, prácticamente la Fiscalía General de la República... Eh, pues se queda nada más observando luego de que Emilio Lozoya logró abandonar el reclusorio norte, tras dos años de encierro por el caso Odebrecht, luego de obtener un amparo para seguir su proceso en libertad de eso y más le estaremos hablando en el transcurso de este informativo, y por supuesto hay mucho que contar acerca de estas, estos resultados de la Auditoría Superior de la Federación que revisa los primeros años de la administración de López Obrador y detecta dicen ellos irregularidades millonarias, y en materia política bueno, lo que pasó en Movimiento Ciudadano también hay que verlo con mucha atención porque Patricia Mercado deja la vocería de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Maínez. Y de regreso a Jalisco, bueno, pues hay que darle a conocer a usted que la noticia de que medicamentos contra el cáncer prácticamente llegaron tarde. Unos caducados, otros a punto de caducar, encendieron las alertas en diferentes colectivos que atienden a pacientes con esta enfermedad hay escasez de medicamentos inclusive dicen en algunos eh, hospitales como los de civiles de Guadalajara, los hospitales civiles, según la Asociación Civil Nariz Roja, pero de si más le estaremos informando en el transcurso de este de este informativo. Buenos días, Metrópoli. Por lo pronto, eh, le doy detalles, hacen falta por lo menos tres claves de medicamentos para atender a personas enfermas con cáncer y sigue la escasez en los hospitales civiles, según Alejandro Barbosa, titular de Nariz Roja él el, calificó como lamentable la información que circula en el sentido de que el envío de medicamentos oncológicos eh, llegaron caducos de parte del gobierno federal y reitera que la administración de López Obrador monopolizó la compra de medicamentos, pero ha sido un, un verdadero dolor de cabeza para conseguirlos en más noticias, los académicos de la Universidad de Guadalajara siguen pues, en alerta debido a la advertencia de que se pretende reformar el sistema de pensiones. Ellos dicen que no están convencidos de los argumentos del rector general Ricardo Villanueva sobre esta reforma que dicen es necesaria porque según no tienen claridad sobre el documento. Pablo Sandoval, investigador del CUSEA... Dijo que es falso que los trabajadores de la universidad no se verán afectado, afectados y sostiene que ellos van a seguir pues exigiendo información y transparencia en este proceso de reforma que se pretende lanzar y en otro orden de cosas. Eh, ...militantes de Morena y Movimiento Ciudadano acusaron a sus dirigencias de imponer candidatos. Los morenistas afirmaron que sus líderes ignoraron a las bases para dar las candidaturas a miembros de otros partidos... ...como Pripan PAN y Movimiento Ciudadano... ...mientras que en el Partido Naranja también se presentaron impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Estado... ...al afirmar que el partido violó sus estatutos de convocatoria y colocaron en las candidaturas a personas por dedazo. Así que hay bastante información que le tenemos que compartir... Eh, acompáñenos, son tres horas de noticias y le damos así la bienvenida. Griselda, ¿cómo estás? Buenos días nuevamente. Víctor,
0: muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio. Que sea una excelente, maravillosa jornada laboral el día de hoy, mitad de la semana. Y bienvenida a su participación a las líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, la cuenta de WhatsApp 33 22 23 27 38. Y nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Bueno, una de las notas informativas nacionales que destaca son los resultados de la Auditoría Superior de la Federación a los gastos de la Administración Federal en el 2022. Por supuesto, encontraron anomalías por 32 mil millones de pesos, Segalmex otra vez entre los desfalcos, pero también en este caso, eh, Candi, eh, perdón, en este caso, eh, por ejemplo, daño al erario que emana de la seguridad alimentaria, que Segalmex. También eh, irregularidades en la construcción de la presa El Zapotillo y el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro. Eh, tal vez usted se confunda con construyendo, es escribiendo en este caso, y una gran cantidad de observaciones que se están haciendo al gasto de la administración federal. Por supuesto que destaca entre estos el Tren Maya. Ya le tendremos los detalles de la información. Saludamos en la capital del país, Arturo García Caudillo. Con él empezamos, por supuesto, la información nacional. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, queridos? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer eh, se llevó a cabo la inscripción de, de, por parte de la candidata o, o presentó su inscripción, la candidata de PRI, PAN, eh, eh, PRD, y la sociedad civil en el frente conocido como Corazón y Alma por México o algo así, eh, Xochitl Gálvez, eh, ya el domingo lo había hecho justamente su inscripción también ante el INE, la candidata del partido en el poder, Morena, y sus aliados, eh, PT y Verde Ecologista, eh, Claudia Sheinbaum, y, pasa, y mañana lo estará haciendo el candidato de Movimiento Ciudadano eh, bueno, todavía no es candidato hasta mañana que esté inscrito eh, justamente nos, nos referimos a Jorge Álvarez Maynes eh, de esta forma pues se activa ya el mecanismo de cara al inicio de las campañas que será eh, rumbo a la presidencia de la república que será a partir del primero de marzo es decir, ya eh, prácticamente la próxima semana y por tanto pues eh, este movimiento de del proceso electoral que eh, a todos nos va a tener ocupados durante los próximos meses durante prácticamente 100 días y ayer justamente decíamos la que se inscribió fue Xochitl Galvez y hizo un llamado enérgico al presidente de la república para que saque las manos del proceso electoral también eh, hizo un llamado a cuidar nuestra democracia a cuidar al Instituto Nacional Electoral y a buscar de tener el avance del crimen organizado eh, evitar que trastoque la voluntad ciudadana que se verá reflejada el 2 de junio próximo pero eh, pues el, digamos que el llamado más fuerte fue justamente en contra del titular del ejecutivo que pues ha venido interfiriendo eh, o inter, eh, metiendo las manos en el proceso electoral desde antes incluso de que este comenzara por eso vamos a escuchar a su
2: en su último libro, en su esfuerzo por ofenderme, el presidente se insulta a sí mismo y mancha su investidura utilizando el peor agravio con el que se puede referir a una persona de origen indígena. Ladino lo utilizaban los conquistadores de manera racista y clasista contra los indígenas que buscaban superarse. Que quede claro, soy orgullosamente mujer, y soy orgullosamente indígena. ¡Aplausos! Señor presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, ¡saque ya las manos de esta elección! Las fiscalías e instituciones de procuración de justicia se están usando para perseguir y espiar a candidatos y líderes de la oposición. Los programas sociales están usando para amenazar y chantajear a millones de sus legítimos beneficiarios. Los canales de la televisión pública se han convertido en herramientas de propaganda, como en los peores años del viejo presidencialismo. La tolerancia con el crimen organizado ha derivado en una peligrosa advertencia de los magistrados del Tribunal Electoral. Ellos han dicho... ...que la violencia generalizada en la elección... ...puede derivar en la anulación de los comicios.
5: Y pues bueno, el otro llamado fue precisamente... a ...las autoridades electorales... ...para que estén atentos a... ...y, y no dejarse amedrentar por el Ejecutivo Federal... Eh, eh, ...por ponerle límites, decía ella... ...a la actuación, porque pues, no debería estar interviniendo... ...y es eh, justamente uno más de los llamados que hizo el día de ayer... Eh, en su inscripción como candidata de este, de esta coalición de opositora rumbo a las elecciones del 2 de junio. Mi reporte, buenos días.
4: Bien Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días. Hasta pronto. Hasta luego. En más de información de las elecciones, la secretaria de Seguridad Ciudadana Rosa Isela Rodríguez prometió que habrá paz y tranquilidad en el proceso electoral a todos los partidos políticos, luego de sostener una reunión privada con líderes parlamentarios de todos los partidos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, reveló que los temas que a ellos les interesan son la seguridad de los candidatos para los próximos meses que son los de las elecciones ella aseguró que serán unas elecciones que se van a desarrollar de manera pacífica y eso es lo que piden los mexicanos además de los propios institutos políticos, se les explicó también que al, en, con el, en conjunto con el INE se han llegado Acuerdos para llevar a cabo una vigilancia precisa de todos y cada uno de los candidatos y sus partidos, para finalmente darle certeza a los votantes y a los que van a ser votados de que el proceso se podrá llevar en paz y con tranquilidad.
0: Bueno, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, salió anoche de prisión gracias a un fallo judicial para enfrentar en libertad limitada sus dos procesos penales en las mismas condiciones que tenía hasta noviembre del 2021 cuando fue precisamente encarcelado. La Fiscalía General de la República aseguró que el beneficio fue dictado en forma parcial e eh, ilegal, que se trata de privilegios injustos, inequitativos, y de inmediato presentará un recurso de revisión en el caso. Sujeto a proceso por cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el exfuncionario abandonó el reclusorio Norte al filo de las siete de la tarde con cuarenta minutos. Al salir de la aduana del centro penitenciario, subió al asiento trasero de una camioneta Suburban y se ocultó para evitar las cámaras. Hay que destacar que el exfuncionario quien estuvo preso desde el 3 de noviembre del 2021 podrá transitar por toda la Ciudad de México, pero no podrá salir de ella ni del país. Además deberá portar un brazalete electrónico y acudir cada 15 días a firmar el libro de procesados.
4: Y le dábamos a conocer detalles de, esta, de estos resultados de la Auditoría Superior de la Federación en las obras emblemáticas del gobierno de la República. Pública y según los datos que se publican precisamente hoy, en la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades millonarias, particularmente en los trabajos de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya, dos de las obras más importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el último paquete de resultados que corresponde a la cuenta pública del 2021, la institución remarcó irregularidades en la Secretaría de la Defensa Nacional que fue la que construyó el, el aeropuerto y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo encargado del Tren Maya. Particularmente del Tren Maya, que es uno de los que reflejan más irregularidades, una obra que busca conectar al sureste mexicano, las irregularidades ascienden al menos a los 1.399 nueve 190 millones de pesos. En este caso, se habla de rubros muy específicos. Por ejemplo, en el programa de adquisiciones para las reubicaciones de los asentamientos humanos, en el derecho de vía, 3 millones dos mil pesos. La construcción de plataforma de vía correspondientes al tramo 1, 44 millones de pesos. Además de la construcción de plataforma del tramo 4, por ejemplo, en el tramo de y Samal Cancún Otros 1086 millones de pesos Y así se va revisando cada uno de los rubros Y finalmente el monto supera esta cantidad Lo que ha reflejado la auditoría Detalles importantes que hay que revisar con detenimiento Pero sí, son miles de pesos los que no se han aclarado por parte del gobierno de la república
0: Miles de millones, lo millones, que se destaca sí. en Segalmex, en el Tren Maya En Jóvenes Escribiendo el Futuro, etcétera, etcétera pues eh, esos son los datos que se entregaron a los diputados por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Y cambiando de tema, estalló la rebelión en el interior de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, pues nueve de sus doce integrantes decidieron separarse de la directriz oficial, porque no están de acuerdo con las decisiones que ha tomado el dirigente nacional del partido Dante Delgado. Noé Castañón, Marco Antonio Gama, Alejandra León... Ruth López, Patricia Mercado, Gloria Núñez, Luis David Ortiz, Luis eh, José Luis Pech, y Juan Cepeda decidieron anoche hacer patente su inconformidad con lo que ocurre en el partido porque además de ser ignorados por Dante Delgado para ejercer su derecho a la reelección como senadores las decisiones tomadas en torno al rumbo político del partido no son las adecuadas por lo pronto el día de ayer la senadora Patricia Mercado anunció que dejó de ser vocera de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Maínez aspirante de Movimiento Ciudadano por lo que expresó que el candidato el candidato cuenta con los insumos para salir a hacer propuestas concretas a partir del primero de marzo. Por su parte, el aspirante a la presidencia externó su gratitud y calificó a Mercado como una política íntegra, sensata y ejemplar. Apenas el pasado 22 de enero, el abanderado del Partido Naranja había nombrado a Patricia Mercado como coordinadora del programa de gobierno para representarlo en el periodo de campaña.
4: Y en más información esta de seguridad, la narcoviolencia que Sota Guerrero dejó ayer otro hecho de extrema cualidad donde fueron masacradas 17 personas a tiros y sus cuerpos incinerados tras una balacera entre miembros del cártel de la Sierra y la familia Michoacana. Los hechos eh, que se reportaron eh, se informa que son o los sujetos dijeron ser miembros del cártel de la sierra asociados a los llamados tlacos y exhibieron los cuerpos de sus rivales abatidos. En las imágenes, los vencedores, quienes visten uniformes pixelados de color verde olivo, parecidos a los del ejército, se burlan de sus rivales a quienes acusan de pertenecer a la familia michoacana. En esos videos se muestra cómo apilan los cuerpos ensangrentados e inertes y después les prenden fuego.
0: Bueno, y tiene relación con este tema el trabajo informativo que esta mañana nos presenta nuestro compañero, Ricardo Camarena.
1: Combate frontal, pactar, negociar, pedir por lo menos una tregua. ¿Qué hacer ante el nivel de violencia que se registra en México? ¿Qué hacer cuando lo que se ha hecho hasta ahora se queda corto ante la realidad? Las opciones seguramente dividen opiniones, pero se han explorado en más de alguna ocasión, y hoy revisamos el caso Guerrero, en donde la Iglesia Católica se ha sentado con líderes criminales para tratar de poner un alto a la violencia que azota a la entidad. El estado de Guerrero permanece en una situación de violencia generalizada, violencia que se ha agudizado en los últimos días, especialmente en la capital, Chilpancingo, al punto que la vida diaria, el día a día de la población, ha resultado afectado, por ejemplo, con la suspensión o intermitencia del servicio de transporte público, sin que ninguna autoridad, ni municipal, ni estatal, ni federal, haya dado una solución de fondo al tema, aunque para la alcaldesa, Norma Ottilia Hernández, el asunto de los recientes hechos de violencia ni son tan nuevos ni son para tanto.
0: Yo no comparto el hecho que la ciudad esté semi vacía, te voy a decir, porque la gente tiene que salir, haya transporte, no haya transporte.
1: Sin embargo, esta realidad se percibe diferente desde la Iglesia Católica, que a través de los obispos de la entidad han lanzado un llamado muy claro, muy puntual a dos destinatarios, al gobierno y a la delincuencia. Es la voz del arzobispo de Acapulco, Leopoldo González. A nuestros gobernantes.
6: Les pedimos que superen cualquier actitud de indiferencia ante aquellos que los eligieron para gobernar y eviten ser rebasados por aquellos que intentan apoderarse del ánimo, de la vida económica y del futuro de nuestros municipios. A todos aquellos que han hecho del crimen un estilo de vida, les pedimos que cesen en sus abusos en contra de las personas en contra de las familias de los pueblos y ciudades
1: de acuerdo con la iglesia católica en el estado de guerrero operan alrededor de 40 grupos criminales que se disputan el territorio, existen especialmente dos, los tlacos y los ardillos cuyas pugnas y la incapacidad de las autoridades han provocado una afectación directa a la ciudadanía y al ánimo social así lo advierte Monseñor Leopoldo González el descontento
6: social aumenta ante el clima de impunidad y algunos pueblos empiezan a asumir roles que corresponden a las fuerzas del orden.
1: Y fue precisamente con líderes criminales de estos grupos que obispos como José de Jesús González Hernández se sentaron a dialogar tratando de fungir como intermediarios para que los grupos rivales pudieran llegar a un acuerdo y en esa medida hacer un alto a la violencia. En un principio no se lograron grandes avances, explicaba el obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa, José de Jesús Hernández.
2: en una tregua con sus condiciones. Pero esas condiciones no fueron de agrado a alguno de los, ¿eh? de los participantes.
3: ¿Y eso, saber qué condiciones?
0: Territorios.
1: El tema llegó a Palacio Nacional. Era obligado conocer la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La medida emprendida por los jerarcas religiosos era bien recibida.
7: Bueno, siempre los sacerdotes, eh, pastores integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la
1: pacificación del país, lo veo muy bien. Decía que todo lo que abone a la pacificación del país cuenta con su apoyo, pero aclaraba que los acuerdos que pudieran alcanzarse no debían tener nada que ver con la impunidad o la concesión de beneficios. La negociación no fue sencilla. Conciliar intereses fue todo un reto, al punto en que los primeros acercamientos resultaron infructuosos. Sin embargo, tender puentes de comunicación entre grupos antagónicos rindió frutos. En entrevista con Fórmula, el obispo emérito Salvador Rangel daba a conocer que finalmente se lograba un acuerdo entre los placos y los ardillos.
3: A punto el miércoles santo ah, estaban, se iban a enfrentar pero empezaron a mandarse recados, a, a dialogar, y al final hicieron esta tregua.
1: Por su parte, la conferencia del Episcopado Mexicano reconoció la importancia de intervenir con el propósito de generar puentes de comunicación y contribuir al combate a la violencia, pero pide que no se desvirtúe la intención de los obispos en su afán por generar condiciones de paz en Guerrero. Ricardo Camarena.
0: Bueno, y antes de escuchar el trabajo informativo de Carlos Flores con el Panorama Internacional, el Instituto Politécnico Nacional inició la producción del pigmentador indeleble para el proceso electoral 2024, que consiste en la elaboración de cerca de 350 mil aplicadores tipo plumón, con los cuales el INE pintará los pulgares de los electores que participen en los comicios del próximo 2 de junio. El catedrático de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Filiberto Vázquez, informó que se prepara un pigmentador indeleble, con candados específicos de seguridad, mediante los cuales se garantizará que ninguna persona pueda votar dos veces en la jornada electoral. Detalló que cada plumón contiene 15 milímetros de tinta y cuenta con una cinta de seguridad que solo puede ser abierta el día de la elección.
4: Bien, pues vamos a la información internacional. Es el recuento de las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo con Carlos Flores. En Buenos Días Metrópoli
7: información internacional.
8: La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, anunció este martes que desplegará tropas adicionales de la Guardia Nacional en la frontera sur a finales de esta primavera. Declaró que la frontera es una zona de guerra y que la misión principal de estos soldados será la construcción de un muro para frenar el flujo de inmigrantes ilegales, cárteles de la droga y el tráfico de personas hacia los Estados Unidos de América. El comunicado informa que 60 soldados de la Guardia Nacional de Dakota del Sur estarán destinados en la frontera de forma permanente durante un periodo de tres meses. De este modo será la quinta vez que la Guardia Nacional de Dakota del Sur se despliega en la frontera para ayudar en los esfuerzos de seguridad fronteriza durante la administración NOEM. A principios de febrero el gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su negativa de hacer cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos amenazan la seguridad fronteriza del país. El ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, calificó como grave el hecho de que el gobierno de Israel difundiera mentiras sobre el presidente de su país, Luis Ignacio Lula da Silva. En un comunicado, Vieira sostuvo que es ofensivo y grave que la Cancillería recurra sistemáticamente a declaraciones distorsionadoras y mentiras, y tachó la situación como una página vergonzosa en la historia de la diplomacia de Israel, al haber empleado un lenguaje soesa irresponsable para dirigirse a da Silva. Anteriormente, Lula levantó polémica al asegurar que la situación en la Franja de Gaza es comparable al holocausto, ya que se trata de una guerra de un ejército altamente preparado contra mujeres y niños. Esto ocasionó que Tel Aviv lo declarara persona non grata y se desencadenara una crisis diplomática entre los dos países que ya han llamado a consultas a sus respectivos embajadores. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, mantuvo este martes una reunión con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El encuentro forma parte del programa del jefe de la diplomacia rusa en el marco de su gira por América Latina esta semana. Desde la oficina de prensa del presidente venezolano, indicaron que Caracas y Moscú comparten una sólida relación bilateral cimentada en la amistad y la solidaridad, desarrollándose con amplitud en sectores críticos. Previamente este martes el canciller ruso se reunió con su homólogo venezolano, Iván Gil. Lavrov resaltó el nivel está de la asociación estratégica entre ambos países, que es amistosa desde hace décadas. Además, destacó que tanto Moscú como Caracas coinciden en una disposición para lograr mayor democracia en el escenario internacional, mediante el cumplimiento de los principios de la Carta de la ONU, destacando especialmente el principio de la igualdad soberana de los estados. Asimismo, las autoridades de ambos países colaborarán para que se haga justicia en el problema de la confiscación de sus bienes en Occidente. Elon Musk ha sido nominado para el Premio Nobel de la Paz 2024 por el diputado noruego Marius Nielsen del Libertario Partido del Progreso, informó este martes el diario británico Daily Mail. Nielsen argumentó que Musk merece el premio por su firme defensa del diálogo, la libertad de expresión y la posibilidad de expresar las propias opiniones en un mundo cada vez más polarizado. El ganador del Premio Nobel de la Paz es elegido por el Comité Noruego del Nobel, un grupo anónimo de cinco personas nombradas por el Parlamento del país. Otros aspirantes al Premio Nobel de la Paz para este año son el secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y organizaciones de derechos humanos de Israel y Palestina. El viernes pasado, Musk arremetió contra el gobierno de Estados Unidos acusándolo de censurar y advirtiendo a los estadounidenses que no se dan cuenta del poder que realmente ostenta.
0: Comenzamos con la información local, vámonos a las seis de la mañana con cuarenta y siete minutos, con José Luis Escamilla, ya lo tenemos en la línea telefónica. Adelante José Luis, muy buenos días.
3: Gracias Gris Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que la última información que tenemos por parte de la Fiscalía de Jalisco en torno a este multihomicidio, esta agresión el salvaje que ocurre la mañana del domingo en la colonia Buenos Aires de San Pedro Tlaquepaque, es que continuaba con vida grave, pero estable, esta adolescente de apenas 14 años de edad, que es la octava víctima de este atentado, y que recordar que las otras siete personas que pierden la vida, eh, pues seis pierden la vida en el lugar, una más el lunes, y esta sería la última, la, la única sobreviviente de esta agresión a tiros que ocurrió aquel domingo en la Colonia Buenos Aires. espera que pues, pueda recuperarse, la intención que se pueda recuperar, para que pueda aportar información sobre exactamente lo que ocurrió ese día. Hasta este momento ninguna autoridad ha vuelto a decir absolutamente nada sobre el asunto. La policía de San Pedro Tlaquepaque ha guardado un silencio sepulcral. Es decir, toda la información en torno al tema lo no ha dado a conocer la fiscalía de Jalisco. Pero ahí en fuera la, la policía de Tlaquepaque no ha dicho ni pío sobre este asunto ocurrido el pasado domingo. Comentarles por otra parte, compañeros, que siguen los hechos violentos en diferentes partes de la zona metropolitana de Guadalajara, como lo que ocurrió el día de ayer, por ahí de las nueve de la noche, en las calles Villas Amanecer Norte y Villas del Campo, en la colonia de las Villas de Tlajumulco de Zúñiga, donde, dentro de una especie de, de pozo o de zanja, fueron localizados los cadáveres de tres hombres. Esto ocurrió, como les digo, allá en Trajomolco de Zúñiga. Primero se localiza una víctima, luego desde arriba se localiza la segunda y ya cuando estaban ahí los primeros respondientes se da cuenta de que eran tres cuerpos los que habían sido encontrados dentro de esta zanja, los tres correspondientes. A hombres, de acuerdo con lo que dice la Fiscalía de Estado, las tres víctimas estaban con con huellas de violencia, entiéndase, con eh, amarres, con golpes, con impactos de arma de fuego y abandonados ahí dentro de esta zanja del municipio de Tlajomolco de Zúñiga. Así que otro multihomicidio. Hay que recordar que estadísticamente hablando se considera una masacre cuando son tres o más víctimas, en este caso, pues ya hemos dado cuenta de varios hechos de este tipo en lo que va del año, y ahora será este nuevo allá en el municipio de Tlajomulco de Zuniga. Muy deporte, compañeros. Buenos días.
4: Bien, José Luis, muchas gracias por el recuento. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Es José Luis Escamilla. Vamos a la otra línea telefónica. Héctor Escamilla nos tiene más información, particularmente del ámbito de la política local. ¿Qué pasa, Héctor Escamilla? Te escuchamos.
3: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, los partidos políticos tienen problemas internos. De eh, cara a los comicios del 2 de junio hay conflictos dentro de algunas de las estructuras políticas más importantes de aquí de la entidad. Eh, por un lado, tenemos un partido donde afirman que le están dando prioridad a personas de, otras, de otros partidos en las candidaturas. En el otro partido están acusando que pues, no hubo democracia y se trató de una imposición de candidatos en este proceso. Vamos primero, si les parece, con lo que sucede en Movimiento Ciudadano, que es este último escenario. Hay un grupo disidente, llamado Auténticos Ciudadanos, quienes acusan que el partido, eh, pues, en realidad, eh, la convocatoria que hicieron para designar o nombrar a los candidatos fue una pura simulación. En realidad, todo estaba definido por dedazo y, y, y la toma de decisiones palomeada por los liderazgos del partido en este caso y en particular acuso directamente al gobernador Enrique Alfaro de haber sido quien eh, palomeó y que finalmente tomó las determinaciones de quién iba a qué cargos y en realidad dice no hubo ningún tipo de competencia, ningún tipo de concurso eh, a pesar de que había varias personas también interesadas. Ante esta situación se han presentado ya 19 quejas ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco que esperan pues nos han en próximos días de no ser así para recurrir a instancias como la Sala Guadalajara o la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, pero por lo pronto es mucha inconformidad porque dicen eh, pues este proceso ha estado viciado, eh, nunca nunca hubo oportunidad a varias personas, a varios militantes de participar realmente en el proceso. Ah, pero eso sí dicen, cuando se trataba de, eh, de, de, de comprobar gastos, por ejemplo, ellos tenían que entrarle, por ejemplo, a dar aportaciones para... Eh, actos políticos de otros personajes cuando ellos ni siquiera los tomaron en cuenta en este proceso, escuchemos lo que dice isabel González, él aspiraba al distrito 11 y bueno, ya quedó fuera de la jugada eh, dentro de esta contienda
1: Estaremos esperando en el juicio interpuesto, le solicitamos
3: al IEPC que no admita eh, el registro de las candidaturas a presidentes municipales de los juicios que tenemos interpuestos ni de las diputaciones Toda vez que tenemos todavía un recurso ahí interpuesto Y esperamos que eso le dé celeridad Por supuesto que estaríamos acudiendo a la sala regional Si sentimos que la justicia no, no es en estricto apego a derecho Y e inclusive a la sala superior Asimismo, algo que nos preocupa mucho Pues es que nuestras precandidaturas hayan servido exclusivamente para justificar el gasto el exceso de gastos en las campañas porque como se lo hicimos de conocimiento la vez pasada, nos prorratearon infinidad de cosas. Hasta los caballos que rentaron cuando vino Samuel los están cobrando a nosotros o los hacen parte de los gastos de nosotros de campaña cuando nosotros no nos consideraron para nada. Y bueno, ahí está la inconformidad. Ahora, lo que están asegurando es que a muchos de ellos, por haberse manifestado en contra de la forma o la designación de este proceso, pues incluso ya, los, este, ya hay represalias dentro del partido contra ellos. Uno de ellos nos menciona que se perdió el trabajo que tenía en la Secretaría de Salud, uno, una persona que aspiraba al Distrito 9, por ejemplo, donde ahí va a estar, por ejemplo, Eduardo Fabián Martínez Lomédi, que fue exalcalde de Guadalajara, y estaba palomeado, y dice a los que quisieron competirle, pues ya están tomando represalias en contra. Entonces, hay inconformidad dentro de MC. Y de ahí nos vamos al otro partido, Morena. En Morena están muy inconformes muchos militantes porque afirman pues, que se le dio prioridad a las candidaturas a los chapulines, es decir, a personajes de otros partidos políticos que brincaron de última hora y que ahora están siendo propuestos para ser quienes encargan, los abanderados por este partido político. Recordemos que Morena va en coalición con Futuro Hagamos Partido Verde y del Trabajo. De por sí había molestia porque muchos municipios se los iban a dar a los partidos que se sumaron a esta coalición. Eh, pero lo que también está generando inconformidad eh, y lo que están argumentando es que hubo personajes que, por ejemplo, del PAN, del PRI y del Movimiento Ciudadano... ...que hasta hace cosa de una semana... ...estaban en estas fuerzas políticas... ...ya brincaron y ya les dieron candidatura... ...un grupo de aproximadamente 30 personas... ...se manifestó ayer en las instalaciones de Morena... ...esto en Avenida España... ...y federalismo... ...para reclamar eh, pues esta situación... ...los dejaron afuera... ...ni siquiera los dejaron pasar... ...pese a que buscaban una entrevista con Katia Castillo... ...la dirigente estatal... ...escuchemos lo que dice uno de los inconformes...
5: ...líderes de arriba... Los, ...la base de arriba... ...no
1: pela la militancia... ...no pela las bases y están dando puros huesos desafortunadamente esto ya es un mal normal, desde hace muchos candidaturas y sabemos que todo es tráfico de influencias, tienen que ser parientes o, o legales o, o hijos de alguna persona importante dentro del movimiento o incluso compran o venden las candidaturas
3: ahí escuchamos parte de esta inconformidad finalmente ni lo recibieron pero está ahí la molestia de muchos militantes Información, compañeros, muy buenos
4: días. Bien, Héctor, muchas gracias por la información y la revisión en ambos partidos.
0: Vámonos a la otra línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez, le da seguimiento a esta denuncia de medicamento caduco para personas enfermas de cáncer, una denuncia que ha trascendido incluso a nivel nacional. ¿Qué dicen colectivos, qué dicen organizaciones que trabajan con pacientes con cáncer? Claudia, escuchamos tu reporte, adelante, buenos días.
7: ¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Pues que es terrible, que es terrible que el gobierno federal envíe a Jalisco medicamentos oncológicos caducos a punto, o a punto de vencer, como lo indicó las, eh, pues una nota periodística el día de ayer, y esto debería tener un castigo para los responsables. Así lo indica el director de la Asociación Nariz Roja, que atiende a niños y mujeres con cáncer, Alejandro Barbosa. Recuerda que la falta de medicamentos significa muerte para un enfermo con cáncer, un enfermo de cáncer.
3: Pero la verdad, pues es una injusticia eh, leer esto porque pues se han perdido vidas totalmente, o sea, el que te niegue eso la verdad está en la calle porque claro que se han perdido vidas porque no ha habido el medicamento en tiempo y forma, hay medicamentos que son sumamente caros, hay medicamentos que oscilan los 70, 100 mil pesos mensuales que tiene que estar este, desembolsando el paciente, quién en la realidad hoy en nuestro país, puede desembolsar 70, 100 mil pesos mensuales sin tener seguridad
7: social. Bien, también comenta que en Jalisco hacen falta tres claves de medicamentos para atender a personas enfermas de cáncer y sigue la escasez de estos medicamentos en osocomios como los hospitales civiles de Guadalajara. Señala que en el 2023 no llegaron nunca dos claves. Una es por la falta de producción y pues eso afecta a los niños enfermos con cáncer.
3: Y por eso creo que todo se abocó al tema de los niños. Hoy en Jalisco faltan tres claves, que son las que nos han dado algo de guerra. Una por cuestiones de producción, ese sí es un tema indistinto a los gobiernos, es la producción del medicamento. Y dos claves que no han llegado, que mira, que va mucho, creo que va a ir junto con pegado el tema de que se abre la caja de Pandora. Pues bueno, han comentado en los hospitales eh, civiles que los medicamentos del 2023, que también estuvieron esperando, ya les dijeron que no iban a llegar. Que ya esos medicamentos no llegaban, yo no entendía por qué. Hoy que salió la nota, pues ya hice la mar, dije, pues no, pues no van a llegar, pues ¿cómo van a llegar si están, están, están caducos?
7: Bien, reitera que el gobierno federal monopolizó la compra de medicamentos oncológicos y ha sido un verdadero dolor de cabeza en esta administración. Indica que Nariz Roja cada año atienda a 1.500 personas con cáncer y aunque está enfocado en niños, en los últimos años lo ha explicado la atención a mujeres ante el aumento del cáncer de mama señala, tal vez algún día se va a llamar también nariz rosa, debido al aumento de mujeres que se atienden, se llama nariz roja, porque está enfocado a niños, niños enfermos con cáncer en Jalisco se da atención en Jalisco hay equipamiento, hay coordinación entre organizaciones civiles la sociedad y la autoridad estatal dice, y por ello en Jalisco sobreviven 8 de cada 10 niños enfermos con cáncer mi reporte, muy buenos días
4: muchas gracias Claudia por el seguimiento y muy buenos días hasta luego Claudia Manuela Pérez. Tenemos también ya participación de usted. Le agradecemos el enviar sus comentarios desde muy temprana hora y sobre todo a quienes nos dan advertencias de lo que ocurre en el tránsito de esta ciudad. Por lo pronto hay una advertencia de un fuerte accidente en la carretera Libra Zapotlanejo a la altura de la Central Nueva. Dice, apenas comienza el tráfico de la mañana. Tomen sus precauciones en ese mismo sentido hacia Lázaro Cárdenas. Entonces, si usted viene circulando por la carretera Libra Zapotlanejo de las colonias que están en las inmediaciones del penal, Jauja, La Punta, etcétera, hacia Lázaro Cárdenas, Tómelo en cuenta porque ahí en la carretera Libre Zapotlanejo, a la altura de la central está este, está este accidente. Es una volcadura que está afectando la circulación de vehículos en este momento para que lo tome en cuenta. También le saludan a Mercedes Altamirano y su equipo de trabajo por la efeméride musical. Dicen que fue fabulosa, así que si usted no la escuchó, le invitamos a que ahora que va despertando siga pendiente de nosotros. Después del noticiero estará la de musical disponible nuevamente para que ustedes puedan escucharla vamos a la, a, al noticiero y regresamos Saúl